0: Welkom bij de Vlaamse Film Podcast, De podcast over Vlaamse film en tv van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeitjes.
1: De CEO van Morpheus International is eindelijk van het straat.
0: Waar is dat feestje?
1: En jullie, mijn dierbare oude godgenoten, mogen getuigen zijn van de voltrekking van dit mirakel. Tijdens een weekend... In mijn nederig stulpje. Ik wil ook overcompenseren. Om samen te genieten van een hapje. Er
0: stond wel wat daarop.
1: Een drankje. Perfect. En mijn sprankelende aanwezigheid.
0: Anadamabaka! Achteraf is de film gebaseerd op de tv-serie Wacht en Zeven, en ik sprak erover met de regisseur Pietje Horsten. De film kwam tot stand mede dankzij de steun van 15.000 fans die al een ticket kochten nog voor de film was. Naast de cast kwamen ook mensen achter de scherm terug voor de film. Zo ook Pietje Horsten, die twintig jaar geleden ook de tv-serie regisseerde. Ik uh, spreek met uh, Pietje Horsten, regisseur van Achteraf, de Wacht en Zeven film. Uh, welkom Pietje. Goeiedag. Om uh, te beginnen zou ik uh, helemaal naar het begin willen uh, gaan. U was er al bij van uh, toen de serie Wacht en Zeven uh, werd gemaakt. Kan u daar al iets over vertellen? Hoe bent u daarbij gekomen? Uh... Ja, dat is
1: eigenlijk een gek verhaal. Dat zijn uh, de, de drie schrijvers, Bart, Bram en Steve, uh, die volgden een scenario cursus uh, hier in, in Vlaanderen. En die hadden eigenlijk uh, het eerste, uh, de eerste aflevering van Wacht eens even geschreven als eindwerkje voor die cursus. En daar was toen zo positief op gereageerd uh, binnen uh, hun ding dat ze daarmee naar de zenders en naar productiehuizen zijn gegaan. En eigenlijk was iedereen geïnteresseerd, maar niemand had echt plaats of, of zo dingen. Tot uh, het moment dat dat was eigenlijk ook juist op het moment dat Kitnet gestart is. Daarvoor was dat zo officieel de VRT, de dienst jeugd en de dienst ernstige muziek en zo. En dat werd dan ineens Kitnet. En ze wou in Ketnet ook een, een, een deel voor de 12 tot 18 jarigen zo echte tieners. Um, en ze hadden zo met Heidi Leenaert een, een programma-shoot of zoiets, dat was zo over lifestyle, mode, muziek. Maar ze wilden ook een, een fictie reeks uh, of zoiets daarbij uh, voor, uh, voor tieners. En dat scenario lag daar en zei, waarom zou je dat niet maken? En... Uh, dan heeft die producent dat dat toen had, heeft dat aan mij gegeven uh, met de vraag, wil je dat iets lezen? Ik heb dat gelezen, ik vond dat heel fijn. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen.
0: Wanneer kwam er het idee voor een film te maken? Is dat, was het er al snel of is dat pas later gekomen? Oh nee, dat is
1: helemaal niet... Uh, ja, uh, wat ik nog moet zeggen van daar juist... Uh, bij Kitnet toen wouden ze de tieners bereiken. Na een jaar, ik heb dat al dikwijls meegemaakt in mijn carrière, bij de dienstjeugd ook nog, beseffen ze dat um, uh, tieners eigenlijk gewoon naar volwassen programma's kijken. En moesten wij ineens um, veranderen naar programma's voor tot twaalfjarigen. Maar wij hadden de personages, de arena, daar konden we niks aan veranderen. Het enige eigenlijk dat we aangepast hebben, is dat uh, shit en fuck niet meer gezegd werd en dat dat chuk werd. Um, maar dus, zo hebben we dan vijf jaar gemaakt en ja, dan hadden wij zoiets allemaal van ja, oké, okay, deze is, was fijn, het is goed geweest en voilà, en dat was het dan, het was heel leuk, uh, het heeft altijd de, de goede kijkcijfers gehaald uh, en dat was het dan, maar dan na een paar jaar merkten we van, ze blijven het maar uitzenden en heruitzenden en heruitzenden, dus ja, dat was langs de ene kant fijn, langs de andere kant is ook van ja, dat is zo jammer, want allee, uh, we kunnen er niets meer mee doen. of zo blijft heel uitgezonden worden. En dan is er, um, ja, wat is ondertussen, twee, drie jaar geleden uh, Throwback Thursday geweest, waar dat, uh, wacht eens even, ook zo uh, drie liedjes gezongen heeft of zoiets. En het was al grappig, van het moment dat uh, we openden dat stukje dan, mijn Aagje die opkwam, Jasmijn, en die zei, Iep, en heel die zaal ging uit uh, zijn dak, En dan bij de de begintune, de de eerste noten van de begintune terug, met al die liedjes terug. Dat was zo, uh, wat is drie of vier uh, avonden, het sportpaleis Sportpaleis vol. Echt zo'n enthousiasme, dat we iets hadden van, jongen, dat dat leeft nog altijd, het uh, het wordt nog altijd uitgezonden. Moeten we er niet nog iets mee doen? En uh, dat was bij de de acteurs daar toen ontstaan, dat die daar op dat podium stonden elke nacht. Um, dan zijn ze naar mij gekomen en dan zijn we samen aan de schrijvers geweest en zo is dat eigenlijk uh, vertrokken
0: ja. uh, hadden jullie uh, tussen dan uh, het, het einde van de serie en uh, het idee van de film hadden jullie nog contact met elkaar gehouden? of gewoon met elkaar, elkaar uh. gewerkt?
1: Ja, we, er zijn een aantal mensen waar je meer contact mee hebt. Danny Timmermans kende ik al van bij Meesterij Begint Weer en dan buiten de zoon en zo. En dan heeft hij achteraf met mij nog smos gedaan. En wij zijn elkaar blijven kennen en, en theater nog gedaan en zo. Uh, ja, Britt, uh, die dat zo speelt, is mijn ex. Dus via mijn dochter uh, heb ik daar natuurlijk ook nog veel contact mee. Uh, ja, Jenny heeft ook nog meegedaan in... in, in uh, uh, Reeks dat ik gemaakt heb. Of zo. Dus ja, we kwamen elkaar op, wel regelmatig Bij elkaar nog niet veel van de voetbal zien. Uh, ja, Kader heeft ook nog meeg- Allee, zo, Dat blijft altijd een beetje hangen. En na een tijdje, ja, v- uh, verwatert dat is niet het juiste woord, maar vermindert dat wat. Want iedereen heeft een, een nieuwe weg, ik doe andere dingen. Maar we hebben eigenlijk altijd wel een goed contact gehad. En dat was ook te merken nu, als we begonnen, iedereen zei echt. Letterlijk, het is een cliché, maar ja, het is precies alsof dat gisteren was dat de reeks gestopt is en we zijn nu gewoon het volgende aan het opnemen. Dat klikte direct terug. Zij hadden, ze hadden er wel een beetje bang voor, maar ze hadden direct hun personage terug. Dat gevoel, dat, die samenwerking, die elkaar helpen, elkaar uh, dingen aanreiken, humor maken. Ja, dat was eigenlijk heel rap terug. Direct terug.
0: Was er ook om uh, bij het schrijven van het scenario dan specifieke dingen waar jullie echt mee rekening wilden houden, dat, dat, dat die meekwamen? Um, voordat voor het klaar films? was? Ja, voor, voor de, de film. film.
1: Ja, ja. ja wel, de, Als we begonnen met... met, met uh, dus wat gaan we nu doen? We willen nog iets doen. Maken we een, een reeks, uh, maar dan twintig jaar later, zoals ze bij Full House bijvoorbeeld gedaan hebben. Die hebben Fuller House gemaakt dan. Uh, of we gaan er een theatertour mee doen. Of een film. En bij de, bij de schrijvers was duidelijk, hun voorkeur ging dan een film. En dan had ik een beetje het probleem van... Ja, we zitten met een... Uh, bij de Kampioenen, dat is een familiefilm. Daar kijken kinderen tot volwassenen. Dat is zo een grote groep. Uh, maar degene, uh, ik weet niet, dat jij van in het begin hebt gezien, want dat is al twintig jaar geleden, hè... Uh, ja. Die, die, die mensen zijn nu ergens in de dertig. Maar nu wordt het nog altijd uitgezonden. Dus wij hebben zo'n hele bizarre groep van dertigers, maar ook van kinderen van twaalf die willen komen zien. Dus wij moesten een thema of een, een arena vinden dat niet alleen ging over uh, midlife crisis of zo, want daar zouden twaalfjarigen niks aan hebben. Dus dat was echt de moeilijkste opdracht. Maar daar hebben de schrijvers, vind ik, ongelooflijk goed ingevuld. Ze hebben de... de de typische karakters en eigenschappen van van de personages goed behouden. Uh, En het klopt en het is uh, grappig, denk ik, nog altijd voor iedereen, ook voor twaalfjarigen.
0: Ja, Ja, ik ik vind het... uh, Persoonlijk vind ik het echt een een film voor de fans gemaakt. Met heel veel verwijzing naar de serie en het, het, het past. De stijl ook past enorm goed bij wat er vroeger op tv was.
1: Ja. Ja, ja, dat hebben de schrijvers ook bewust gedaan. Er steken heel veel callbacks in van dingen die er toen gebeurd zijn of vroeger gebeurd zijn. Um, ja, ik mag ook niet te veel verklappen, natuurlijk, maar op het einde gaat er een kluisdeur open. En ja, uh, gisteren is de première voor de Fanzang geweest. En naast mij zaten uh, ook twee wow, tienermeisjes, denk ik. En die zijn allemaal altijd. Zo, oh, dus alleen het is. Het speelt inderdaad tamelijk hard op de nostalgie van, van de reeks van vroeger.
0: Nu over de première van de fans, dat je uh, vermeldt. Uh, ik vind het een, een fascinerende manier waarop dat jullie uh, ook crowdfunding gedaan hebben. Die ook, denk ik, nog nooit in België gedaan is geweest. Kan je er iets meer nee. over vertellen?
1: Ja, dat was gewoon um, uh, de, de producer van de VRT's begingen. Uh, praten met, met productiehuizen, uh, van wie is geïnteresseerd om een film te maken en zo. En um, ja, dat is heel moeilijk. Want um, het is comedy. Het is een, uh, een vervolgverhaal op een tv-reeks. Dus het um, of zo, dat zijn niet de dingen waar zij direct geld willen aan uitgeven. En dat is hun goede recht. Dus het... Uh, er is zo uh, via de VRT wat geld, uh, via Screen Flanders. IWorks, I-Works heeft dat ongelooflijk goed gedaan. Die hebben eerst gezien van welk budget kunnen wij bij elkaar krijgen op alle mogelijke manieren. En die hebben dan uitgerekend. Ja, stel dat we de film kunnen draaien op 15, het is uiteindelijk 17 geworden, waarvoor mijn dank aan iWorks. Um, welk budget hebben we nog nodig? En dan hebben ze dat uitgerekend. Ze zijn met Kinepolis gaan praten. Van, kijk, Als we kaartjes op voorhand verkopen aan 15 euro, uh, dan hebben wij 50.000 man nodig. Uh, willen jullie daarin meegaan? Als we het hebben, dan hebben we de film zo kunnen maken. En die waren geïnteresseerd. Uh, en zo is het eigenlijk tot stand gekomen. Dat is een idee van, van de mensen van iWorks. En, en, ik vind het een heel tof idee, want het, heeft ook zo, het brengt een beetje de samenhorigheid van de fans en ons. Dat brengt dat allemaal wat samen.
0: Wat ik interessanter vond dan de klassieke crowdfunding, zo'n Kickstarter, dan, dan uh, ja, geef je geld, maar deze keer kochten mensen effectief een ticketje voor een ja. vertoning.
1: Ja. ja, dus het is niet een klassieke crowdfunding gewist je, je van als het er komt dan kan ik gaan zien uh, en als het er niet komt dan kregen ze gewoon hun geld terug. Uh, dus ja, dat was, dat, was, dat was een heel fijne manier. Ik vond dat heel goed gevonden. Uh, ja.
0: ja. En uh, nu zijn dat dan de. Uh, er zijn dan events bezig. Waarop dat mensen dan hun ticketje op, uh, voor hebben gehad. En dat is dan nog voor de volgende. Uh, we zijn dan nu op zaterdag de 27e aan het opnemen. De, uh, deze aflevering komt uit op de vierde volgende week. Dus dan zijn er nog heel de week vertoningen. Ja.
1: Ja, ik denk dat het tien dagen is. Vanaf gisteren, dus vrijdag, tot volgende week, zondag, denk ik. ja uh, zijn het, uh, En dan, uh, gisteren was het, uh, als ik het goed weet, in dertien zalen in de Kinepolis in Antwerpen. En dus vanaf vandaag is het in, ja, ik denk, een stuk of acht, negen verschillende zalen over heel het land. Uh, dus... ...dat niet iedereen of naar Antwerpen of naar Brussel of zo moet komen. Dus we gaan ook bij wijze van spreken naar de mensen toe. En ook de acteurs gaan letterlijk naar die zalen om daarop uh, uh, een achter de te geven.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Je kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymeacoffee.com slash Vlaamse Filmpot... Of ik kan de podcast aanraden aan vrienden of deel via social media. We zijn Vlaamse filmpodcast op Facebook en Instagram en Ad Vlaamse FilmPod op Twitter. En nu terug naar het interview. Over de film zelf nog. Uh, ik vond het wel leuk hoe dat de open credits werden nagedaan. En ah, ja. hebben jullie dan ook gekeken naar uh, de, de originele opening credits? En van wat kunnen we ermee doen?
1: Ja, dat was de bedoeling. Hè. De, 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 de begingeneriek hadden de schrijvers het ook ingeschreven. Dat moet terug zo zijn, iets. En ze liet zo dingen zien van... Er hebben veel mensen blijkbaar dat ooit allemaal nagemaakt en zo op iets gepost. Ik wist dat zelfs niet, maar dat was grappig. Toen dacht ik van, ja, oké, okay, maar wat kunnen we daar nu mee doen? Dus ik was al gaan denken van, wat kunnen we doen met die mensen uh, op deze leeftijd? Dus twintig jaar later. En toen, terwijl we over bezig waren, uh, ik zeg het, dus, dat is het fijne dan onze groep, dat dat borrelt. En, en dan, daar kwam het idee, met allemaal samen, van um, als we nu eens proberen, zoveel mogelijk de vroegere, begingenerieke daar um, sorry daar beelden dat mensen kennen, uit te pakken en er iets mee te doen. Wel, we zijn twintig jaar ouder, dus bijvoorbeeld, het openingsbeeld is dat ze allemaal in de zetel springen, maar deze keer lukt dat niet meer, omdat ze niet over de zetel geraken, bij wijze van spreken. En dus we hebben, we hebben wel een aantal beelden van Toon in een twintig jaar later versie gebracht. En we hebben er wel een paar nieuwe moeten tussen steken, omdat ja, er was ook niet genoeg materiaal om, om dat daarmee te doen.
0: Was, uh, was die originele uh, begingeneriek ook gewoon van we gaan in de studio en we proberen wat? Of, uh, en we zien wat er gebeurt? Of was hij ook echt effectief uitgeschreven?
1: Ja, dat, dat zo. Dat waren een aantal ideeën dat je op voorhand had. Want ja, als er requisiten of zo bij, bij te kijken komen, ja, die moeten er zijn. Hè? Um, maar er kwamen ook spontaan dingen. Dat was er nu ook zo: dat iemand zei: ah, kunnen we dan nog iets doen? En, en ja, we proberen dat. Het is altijd een, een mix van de, de twee geweest. Want. In de studio, dat, staat, dat kost geld, er staat personeel, er staat mensen te wachten. Dus je hebt daar niet echt een tijd om uh, zo eens te gaan zitten en oh, wat gaan we nu nog doen? En dat gaat eventjes en je kunt wel dingen proberen, maar je kunt dat niet meer. Charlie Chaplin heeft ooit één scène uh, 40 dagen opnieuw uh, gedraaid en gezegd van nee, het werkt niet. Morgen terug opnieuw zo, 40 dagen totdat ze werkte. Dat gaat tegenwoordig niet meer.
0: Uh, ook iets uh, leuk dat wel veel terugkomt, uh, de Begintune. Mm-hmm. Als ik mij niet vergis, uh, dan is er ook een jazzversie van de op een bepaald moment? Of...
1: Um, nee, die is eigenlijk altijd dezelfde Begintune geweest. En nu hebben we gewoon een ge-updatere versie gemaakt. Dat is al. Ah, ja. uh, uh, James Bond wordt ook regelmatig. Uh, een nieuwe... Je hoort nog altijd dat het James Bond is, maar het is een iets uh, hedendaagse sound. Ja. En dat is hetgeen dat we nu gedaan hebben. De vorige was iets braver dan een deze. En
0: uh, die komt ook op een, een heel uh, specifieke scène, waar ik niet te veel over wil vertellen. Uh, komt die ook wel, wel even terug op een uh, touchpad?
1: Op een... Wacht, nu weet ik niet goed wat je bedoelt ah, Ik dacht
0: dat de, de klas. De combinatie van de klas. Ja, kom... ja, de, 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 de,
1: de, het melodieke van de begintune zit over de film regelmatig. Uh, komt hem zo terug als als je goed luistert, dan hoor je. De... Dat komt regelmatig wel eens terug. Ja,
0: ja. altijd leuk om uh, dan te, te herkennen. Uh, ja. U zit zelf ook in de film? Uh,
1: ja, ik, ja, ik ik heb in, wacht eens even, de reeks zelf ook gezeten een paar keer. Um, ja, Hitchcock deed dat. Het is niet dat ik mij wil vergelijken met Hitchcock, maar een cameo is veel plezant. En dat was in een scène dat echt... Ja, ik kan ik ook niet over zeggen, maar eigenlijk moest er naar iets geschoten worden. En uh, we hadden zoiets van, ja, goh, kom, ik zal Kida wel doen dan. Dan was de requisiteur al uh, geruster, dat hem, als ze mij raakte, dat ik verzekerd was. Hè.
0: En uh, dat is ook in de credits dan te zien. Uh, is, uw, dat, uh, de, ja, ja,
1: dus uh, in de credits is te zien dat um, hij, had, hij, hij dacht van, ja, fuck, ja, ik vind dat dan toch... Het is echt, er werd geschoten, hè, uh, met well, een onschuldig wolken uh, of zo. Dus niet lekker uh, uh, Wie is nu dat uh, ding? De nee, rust. Uh, ja. Ja. Um, maar hij zei van, ja, ik vind dat toch misschien gevaarlijk. Ik zal zelf een ander systeem uitvinden. Hij had een heel systeem uitgevonden. En ja, ik, ik heb daar echt zeven takes voor nodig gehad die mislukt zijn. Uh, om dan te besluiten, weet je, we zullen het toch maar schieten dan. En het was dan de eerste keer goed. Dat is, uh, ja, heel onhandig van mij. En dan, dan met tante was, de dag erna kwam die requisiteur tegen mij en zei, ja, ik heb dan van, uh, gisteren, uh, gisterenavond nog geprobeerd met mijn dochtertje van... Vijf of zes jaar. En die kon dat trekt. Dus ja, ik ben heel, heel, heel onhandig.
0: Nog iets over het verhaal. Uh, wat ik wel interessant vind ook... Over... Ik ben dan uh, in de, de oude generatie dan een film gaan kijken. Uh, ik vind het wel interessant dat iedereen zich zo beter probeert voor te doen dan ze zelf zijn. Zo, uh, ja. Wat dat mij ook wat eigen lijkt aan reunies. Wat ik wel interessant vond om, om ja. te zien.
1: Je bedoelt de, de personages, hè? De
0: personages, ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: ja ge, gevoel dat alle personages. Ik denk dat Akke eigenlijk de enige is die gewoon gebleven is wie dat hem is. En de anderen hebben allemaal zoiets. Ja, uh, um, in, in um, uh, de, 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 de reeks waren het uh, uh, beginnende volwassenen die zoekenden waren in het leven. En nu zijn het eigenlijk inderdaad veertigers. Uh, midlife crisisers, uh, die merken van, ja, we staan nu twintig jaar verder in het leven en we zijn nog altijd aan het zoeken en we doen nog altijd ons beter voor dan dat we zijn of een beetje anders of, uh, ja, dat klopt, ja. En het is eigenlijk Zoé die dat allemaal blootlegt. Dat is niet vinger uh, vingertik bovenop gelegd, maar dat is wel uh, haar rol in deze film. In de reeks was dat ook, dat zo vaak de vinger op de wonde legt. Uh, recht uit, En de ander denken dan, ook hier, dat ze het zelf de oplossing hebben gevonden. Dat klopt, ja. Maar eigenlijk uh, is zo altijd de, de, degene die het aanreikt, of die de, ik zeg, de vinger op de wonden legt, waardoor de ander begint te denken en denkt: Ah ja, merci zo. Of zelfs niet eens, do- door hebben dat zo het hun heeft ingefluisterd. En in deze film ontdekt ook zo weer, uh, dat zij, wat jij zegt, van je beter of anders voordoen, dat je zei, door daar allemaal mee bezig te zijn, ontdekt ze dat van haar eigen ook. Mm-hmm. Dus dat is wel mooi.
0: Uh, we zien in de film ook uh, 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 nieuwe gezichten. Uh, Clara Kleimans en Sophie van Mol. En Jemmy. Jemmy Odewale Ah ja, ja inderdaad ook. Ja. Hoe, hoe zijn jullie uh, bij hen gekomen? Hebben jullie... Uh, uh, speciale castings voor gedaan? Of uh, wisten jullie al van uh, zij uh, willen we hebben? Uh.
1: Ja, nee, dat, dat is... Dat gaat ga altijd... Dus de, de schrijvers hadden het scenario gehad, uh, ge, geschreven en we wisten, ah, dat zijn de drie rollen. Um, en dan... Ja, zo'n audities is altijd vervelend. Dus ja, als je het kunt vermijden, doe je het. Um, en we zijn dan samenkomen, de schrijvers, de mensen van iWorks, Ike. Uh, en we hadden allemaal een hoop namen. En we zijn daar begonnen over, over dingen, over discussiëren. En dan, ja, dat gaat alle kanten wat uit. En, uh, want het is daar ter plekke dat, dat Bram, denk ik, op Sofie van Mon is gekomen. Dat wij zoiets hadden: ah oh ja, fantastisch, dat zijn goede dingen. En zo zijn we ook uh, op Clara gekomen. En de Jemmi, omdat we ook. Uh, ja, uh, wat kleur dat is nu stom om te zeggen wat kleur we brengen daar hebben we wel wat audities moeten voldoen, wat gedaan uh, of mensen gezocht en de uh, Jamie was gewoon fantastisch uh, dat was direct van in het begin voelde die klik ook uit die auditie ook gedaan met, met Steve zelf hè, wat dat de meeste tegenspel mee had Johan, dat, dat klikte direct dat was fijn dus dat is de enige die eigenlijk een auditie moeten doen
0: en uh, kennen zij zelf, wacht eens ze even, hadden zij er zelf naar gekeken vroeger?
1: Ja, Sophie van Mol die had er zelf nog in meegedaan. Uh, op een bepaald moment, uh, ik denk als Steve um, uh, music manager is, dan komen er allemaal groepjes zingen en zij waren dan L3 of zoiets. En er waren drie, drie rapsters van toen: uh, Isabel en Sophie en, en uh, Anne, denk ik. Uh, maar die, dus die had al even meegedaan. Uh, Clara die is toen opgegroeid. Want uh, tegelijk me... wacht eens even, liep ook uh, Spring. waar Jelle niet niet meedeed. Dus die kenden het wel. En de Jimmy, denk ik ook, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk het wel.
0: En uh, Sophie zat ook in Spring, denk ik.
1: Sophie zat ook in Spring, ja. ja. ja, dat klopt. ja.
0: ja. Ik had ze eerst niet herkend, uh, omdat die vroeger die dreadlocks zat. Dus dat nee, ik vast dat erna... ja, Allee, ja. Ja, ja, ja Ik ken ja. ze vooral met de dreadlocks, de dreadlocks. ook als kidnet ja. rapper en, ja. Uh, ja. Nee, nee, maar
1: ja, dat was echt fijn. Want uh, die heeft dat allemaal gedaan. Die heeft dan nog uh, een, een belangrijke rol gespeeld in... in um, ik denk dat Urbijn heette met Urbanus van Anus en Elise Bundervoet. En ze speelden ze mee. vond ik heel mooi gedaan van haar ook. Maar dan is die wat uit het, uh, het uh, beeld verdwenen. En daarom vond ik het zo tof dat een brand daarop kwam. En we hebben dat dan gevraagd. En ja, dat dat klopte ook bij het personage dat zij moest spelen. En het personage dat Clara is zo uiteenlopend. En ja, dat is fantastisch.
0: Ja, ja, ze doen het allemaal uh, heel goed. Uh, Initieel gingen er gewoon maar de events zijn uh, voor de fans. Maar nu komt de film ook in de zalen. Is ja.
1: ja, dat heeft de uh, iWorks met, 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 met de Kinepolis groep besproken. Van, ja, we hebben het gevoel, wij allemaal, van ik, ik, eh, zelf op de set, de, de crew, al die, dat waren vrij, vrij veel jonge mensen, had eigenlijk bijna niemand een ticketje van ja, het is ons ontgaan of uh, ja, het was al uitverkocht en uh, we zouden zo graag zien. Dus we hebben het gevoel dat er nog wel meer dan die 50.000 mensen uh, naar de film zouden we willen komen zien. Uh, en ja, dan is Iworks gaan polsen bij de Kinopolisgroep en, en die waren blijkbaar toch wel geïnteresseerd dan. Dus de 8 december is de officiële première.
0: Was er een groot verschil in het regisseur regisseren voor tv versus voor film? Kan u dat zien?
1: Ja, dat is een... Uh, wacht. Uh, het is een gigantisch verschil omdat uh, de, de, de tv-reeks... Uh, Dat was multicamera in een studio. Dat was met drie camera's tegelijk, zoals Friends uh, gedraaid werd en veel van die Amerikaanse sitcoms vroeger. Nu gebeurt dat bijna niet meer. Dus dat was echt één aflevering op mijn dag. Drie camera's en je hebt je scène normaal in één keer. En je moet je niet monteren. Dat was niet het geval, maar dat is de bedoeling. Uh, En nu is dat echt single camera opgenomen. Dus elke shot apart apart, uh, van alle kanten. Uh, Dus dat dat is op zich een groot verschil. Uh, wij hadden bij, wacht eens even, ook wel buitenontnames, maar dat dat ook al zo was. Maar dat was wel met een veel kleinere lichtploeg en zo. Dat was allemaal heel beperkt. Uh, nu was het nog niet gigantisch, maar het was ja, een mooie en een aangename en een toffe enthousiaste ploeg om eens samen te werken. Ik zeg, het met allemaal jonge mensen die het ooit gezien hadden. Uh, dat was uh, 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 gemakkelijk voor mij, omdat die allemaal enthousiast waren. Dus ik moest het al niet enthousiast maken. Uh, en, en ja, geprobeerd wat uh, andere mooiere shots, uh, drone shots. Dat zijn allemaal dingen dat je anders niet kunt. Travelers, uh, dat soort dingen allemaal. Maar nog eens, de tijd was ja, wat hadden maar 17 dagen. Dat is echt heel weinig om zo'n film te draaien. Gelukkig hadden de uh, scenaristen er op voorhand rekening gehouden en speelt alles zich vooral af in gebouw. Uh, dus we moesten al niet met het cameracircus verhuizen van de ene locatie naar de andere, Dus dat levert wel wat tijdswinst op. Um, maar het bleef toch pittig, ja. En soms denk ik van, ja, een paar dagen meer dat ik wat andere of spectaculairder of uh, dingen kunnen doen en zij schrijven. Maar... Het is toch vooral dat nostalgisch gevoel dat het belangrijkste is, vind ik, in de humor. En ik hoop dat dat erin zit.
0: En uh, uh, is het dan ook effectief volledig in dezelfde locatie opgenomen? Of waren er toch nog shots ergens anders?
1: Uh, nee, buiten het einde. Ja, ja. Dat, dat, dat is ergens anders. Maar de, de rest is allemaal in één ding opgenomen. Zelfs het zogezegde kantoor van Borfius dat ergens anders is, was eigenlijk ook een lokaal daar ter plek.
0: Wat komt er nog aan in de toekomst? Enerzijds voor uh, Wacht Zeven, anderzijds voor u?
1: Uh, voor Wacht en Zeven, dat weten we niet. Uh, we gaan zien hoe dat de film ontvangen wordt, uh, of dat leuk is. En dan zal het vooral, ja, stel dat er zo'n enthousiasme is... Dat we het gevoel hebben van, ja het zou niet tof zijn nog login te maken. Het zal van de schrijvers afhangen van... Want de film eindigt wel. Dus ja, dan moeten we een soort nieuw begin of zo maken. Weet ik het veel. Dus dan moeten we zien uh, wat dat geeft. Maar, bon, laat ons eerst genieten van deze En dan zien we nog wel. Uh, voor mezelf, ik heb nu juist nog voor uh, VRT Nu een webreeks gemaakt. Een match. Ehm... Uh, en nu wil ik even rusten, want het is deze jaar echt op mijn leeftijd wat veel geweest. Dus ik ga uh, nu zeker even een maand of zo niks doen. En um, dan zie ik wel wat er op mij afkomt. Dat is zo eigenlijk heel mijn leven al wat geweest. Dus voilà.
0: Dan uh, wens ik u veel rust toe. Uh, in, uh Super bedankt voor het interview.
1: Dat is heel graag gedaan. Super bedankt voor de interesse en het enthousiasme.
0: Ik sprak met Pieter Horsten, de regisseur van Achteraf de Wacht en Zeven Film. Dank je wel. De vorige afleveringen van de podcast kan u beluisteren via Apple Podcasts, Spotify of de website Vlaamse Filmpodcast. Daar kan je ook een interview vinden met de gebroeders van Hofstaden over hun film De Gebroeders Schim. Deze podcast wordt gemaakt door Rick Boyges. Dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.